0: 欢迎来到新一期的《菲尔生活》。财务自由不是终点，而是实现时间与精力自由的路径。我会在《菲尔生活》这档播客节目中分享理性消费、财富增长、极简生活、自我提升、觉察思考等内容，也会推荐相关节目和书籍。我的公众号“咸蛋女侠”将同步更新文字版内容。愿我们都能摆脱出卖时间换金钱的命运。重新爱上自己的生活。嗨，好久不见！上次更新博客还是在六月份，紧接着我就在准备一个类似于注册会计师的考试。可能是我备考期间消耗的有点多，所以八月份考完试以后，我的时间虽然充裕了很多，但我还是无法静下心来阅读和思考。没有输入和思考，也就很难有输出了。虽然我的播客订阅量很少，但是我很珍惜每一位听过我播客的朋友，真的，因为我知道。啊、呃，大家都很忙，每个人最宝贵的财富其实就是他的时间和注意力，所以我不想浪费大家的时间。啊、呃，虽然我的播客时长很短，但如果它能给你带来一点点的灵感，我就会觉得自己在做一件很有意义的事情。<笑>所以呢，啊、呃，我也不想为了更新而更新，就一直拖到了现在。现在回头看我过去的三个多月，除了花一部分时间准备一个不知道以后会有什么用的考试以外，我竟然想不出自己在工作之余具体都做了什么事，也想不到什么让我印象深刻的时刻。我就这么放任着自己浑浑噩噩地度过生命中宝贵的三个多月，让它没有任何痕迹的流逝。现在想来，真的是有点懊悔。这两天我看了《披荆斩棘的哥哥》三万天演唱会，我很喜欢“三万天”这个主题。它好像能提醒我，如果幸运的话，一个人的一生只有三万天，所以我不应该再允许自己得过且过。我的一天可以是平凡的一天，但不可以是没有收获的一天。过读书以后，我发现我身边的朋友们经常喜欢说 “life is short”， 生命短暂。真的，我太多次的听到过这句话了。这句话一般出现在我和别人聊自己特别想要做的一件事的时候，对方总会鼓励我说 “life is short, just do it”。生命真的短暂吗？要我说是的，而且我越来越觉得生命是很短暂的。我不知道你有没有这种感觉。就是，嗯，小时候呢，感觉日子过得很漫长，长大了却感觉时光飞逝。我最近常有这种感觉，比如过去的三个多月，我真的是觉得一眨眼就过了。在《人生的智慧》这本书里，叔本华其实给出了很精彩的解释。他说，从年轻的角度观看生活，生活就是漫长无尽的将来；但是从老年的角度来观察呢？生活则是一段极其短暂的过去。当生活临近结束的时候，我们并不知道生活跑到哪里去了。这是因为所有无关重要的和不愉快的事情都从我们的记忆中被筛除掉了，于是遗留在我们记忆中的事情所剩无几。那为什么会有这么多无关重要的事呢？这是因为很多在开始时显得有意义的事情。经过多次永远不断的重复，逐渐就变得没有意义了。因此，我们更能回忆起我们的早年，而不是在这以后的时光。时间就这样不留痕迹地飞逝而去，犹如人们坐船离开海岸越远，岸上的物件就变得越少和越难以辨认。我们以往的岁月经历过的事情也是如此。有时候，我们的回忆和想象可以把尘封已久的一幕往事栩栩如生地重现在我们的眼前，事情仿佛就发生在昨天，它跟我们是那样的贴近。这其中的原因就是我们无法同样生动地回想起这一幕往事和今日此时之间的这段时间都发生了什么。知道生命的短暂有什么用吗？对我来说，我的一个转变就是更遵从自己的内心感受。以前的我有一些讨好型人格，会很在意别人对自己的反馈，和人相处时总会努力营造和谐的氛围，面对别人的要求也总是想要尽力满足。总之，就是很希望自己是被别人喜欢的，也很不擅长拒绝。但是现在，在愈发认识到生命的短暂之后，对于那些会消耗自己生命力的人和事，我有了更多说不的勇气和底气。我们不妨用 "Life is too short" 造句。句子的前半部分是 "Life is too short"， 后面可以介绍那些你认为浪费生命的事情。我真的可以想到很多的例子，比如说 "Life is too short to hold d on w to the past"。生命短暂，所以不要纠结于过去；生命短暂，所以不要害怕去迎接新的挑战；生命短暂，所以不要为鸡毛蒜皮的小事而争论不休；生命短暂，所以不要让消耗你的人和事占据你的生活。总之，我把这些浪费生命的事情统称为 bullshit。如果我们每个人都问问自己，过去都在哪些 bullshit 上面花费时间？我想每个人都有自己的答案吧。Life is too short for bullshit。所以呢，我们要勇敢地说不，尽可能减少 bullshit， 这是对我们自己生命的尊重。不得不接受的是，有些 bullshit 是无法马上就轻松解决的，比如说为了生活不得不乘坐拥挤的地铁，忍受堵塞的交通，开无聊的会。对不喜欢的人微笑，还有收拾团队里其他同事的烂摊子。但更多的情况是，我们对于 bullshit 是有选择的。那些我们明明可以避免的 bullshit， 其实普遍具有诱惑力，引诱我们对他们敞开大门，然后允许自己为他们消耗自己的生命时间。拿我自己举例吧，嗯，最近我做过的最浪费生命的两件事就是不停地刷综艺和打游戏。其实这两件事本质相似，他们不需要我付出智力或体力劳动，他们只需要我的注意力，我的大脑就可以收获一波又一波的刺激和短暂的快感。面对这些没有营养却又让自己上瘾的事物，我觉得很重要的是要时不时的跳出来人间清醒一下，问自己。人生只有三万天，我真的愿意以这样的方式度过吗？还有一个典型的 bullshit 现象，我发现在网络世界里，人们很容易激动，动不动就会因为不同的观点和立场而吵起来。我觉得从心理层面上分析，当人们看到或听到一些和他们对立的观点和声音的时候，尤其是对方的态度不够温和的时候，他们最直观的感受是觉得不舒服。被冒犯，会想下意识的要防御自己，为自己辩证。我没有微博，也很少在网络留言板里面写自己主观的评论，所以没有亲身参与过这些网络骂战。但我清楚的记得我遭遇的一次朋友圈暴力。当时我是在读书本华的作品，然后摘录了一段书本华的文章，转发到我的朋友圈里。不巧的是，那段时间因为某一个众所周知的事件吧，网络上的爱国情绪高涨。然后我摘录的这段话呢，就被朋友圈里一个我不知道什么时候加的什么人给解读成了不爱国。他把我发的朋友圈截屏，然后还配上非常恶毒的文字来攻击我。当时我整个人真的是又愤怒又吃惊，马上就怼了回去。但可能我真的太不会吵架了，我每为自己辩护一句，那个人就能用更恶毒的十句来攻击我，最后我只能把那个人直接拉黑了。现在想想，如果类似的事情再发生，我觉得正确的做法就是一句话都不用回他，直接拉黑，真的不必要为自己辩护。这听起来虽然很反直觉，但是事实是我每回他一句。就相当于我在这个和我毫无关系的人身上多浪费了一些时间。对于不重要的人和他们争吵，在他们身上浪费时间 ，literally 就相当于允许他们拿走你的一部分生命。所以呢，如果你哪天也很不幸运的和我一样遇到类似的事情，就可以把相关的人和事归档为 bullshit。然后告诉自己不要陷入无所谓的争论，因为 life is too short for bullshit。舒本华说：“我们在年轻时感受到喜悦之情和拥有生活的勇气。”部分的原因是我们好比在爬山，走着上坡的路，因而并没有看见死亡。因为死亡，它处在山另一边的山脚下。只有走过了山顶，我们才能跟死亡真正的打个照面。而在此之前，我们只是从他人的口中了解到死亡这一回事。最近我有一个突如其来的感悟，就是如果我们真的明白生命的短暂，那其实很多烦恼都不是烦恼，生活中的很多焦虑，可能是因为我们总是有一个设定，觉得死亡离自己很遥远，甚至从未想过死亡，而忽略了一个对所有人都公平的大前提，那就是人生是短暂的。幸运的话，人的一生只有三万天。那些当下看起来天大的事情，在有限的生命面前，好像都不再重要了。当我们还在为事业、房子、存款、容貌所焦虑的时候，生命中的大段时光就被我们在焦虑中度过，一去不复返了。有个成语是“夏虫语冰”，完整的说法是“夏虫不可以语冰”，意思是夏天的虫子，它的生命周期只是夏天的那几个月，所以你无法和它谈论冬天的冰雪。因为那是他从未见过、无法想象的东西。在人类眼中，夏虫的生命实在是太短暂了。我们有谁会在意夏虫曾经烦恼过什么呢？但如果我们跳出人类的视角，以更长远的眼光来看，在某一个生命周期更为长久的多的物种面前，人类会不会就是那个夏虫呢？曾经听到过这样的一句话说，说一个人最大的成功是以自己喜欢的方式过一生。这句话听起来有点鸡汤，但我觉得它还是很有道理的。我们有多少人真的知道自己喜欢什么呢？在大学毕业前的二十来年，我只知道有一个好成绩、考个好大学是我唯一的任务，但我从未想过自己到底喜欢什么，我有什么独特的地方。我要如何度过自己的生命？这些问题我是在毕业工作之后才开始慢慢摸索。这好像是我在人生的前二十多年中一直缺失的部分，而我现在可能要花很长很长的时间才能把缺失的部分慢慢补全。假如我足够幸运，我的人生拥有三万天，那么我人生的前一万天已经过去了，在人生的最后一万天，我将逐渐老去。体力和智力都会慢慢下降，那么我还剩下的体力精力最充沛的时光，就是中间这一万天，也就是28岁到55岁这段时间，是从我的现在开始，从此刻开始。所以，如果你和我一样处在同样的年龄阶段，如果我们知道有什么事情是我们最想做却还没做的，可以的话，我们不要等，这个时候不需要耐心。我们需要的是迫不及待。我有个神奇的想法，浑噩度日的感觉就像看视频时的倍速播放一样。按照 1.5 倍速播放，人生就只有2万天；按照两倍速播放，人生就只有一万五千天。但如果我们把一天一秒都认真的度过，让日子充实有收获，我们就会对流逝的时光有更多的记忆点。对时间的感知是不是也会慢下来呢？慢下来，从 1.5 倍速播放到1倍速播放，再到 0.8 倍速播放，生命的时间就会被我们延长。所以，我的结论是：生命真正的长度取决于我们如何将它度过。于是，我打算开始一个新的小习惯，就是每天睡觉前回顾这一天，把这一天的收获写在笔记本上。让自己生命中的每一天都肉眼可见，让自己清晰的看见每一天，我都在认真的生活。说个题外话，最近诺贝尔文学奖的得主颁布了，我还听了道长的那期节目，他是在讲诺贝尔文学奖是如何评选出来的，很有收获。不过不知道是不是只有我一个人，只知道诺贝尔奖是最厉害的奖，但却不知道诺贝尔是谁。我在诺贝尔奖的官方网站上找到了诺贝尔的生平介绍，他的全名是阿尔弗雷德·诺贝尔。他是瑞典的化学家、科学家、发明家和商人，以及后来被我们所熟知的诺贝尔奖的创始人。如果你也看到这个介绍诺贝尔生平的网页，你会觉得它真的是很简单的一页介绍，字里行间看不到任何的主观情感，完全只是罗列事实，简述诺贝尔的生平。但是我读到最后一段的时候，却觉得很受触动。他的最后一段是这样讲的：“说，阿尔弗雷德于1896年12月10日在意大利圣雷莫去世。他在遗嘱中写道，他的大部分财产将用于奖励那些在物理学、化学、和平、生理学或医学以及文学上对人类做出最杰出贡献的人。并非所有人都对此感到满意，他的遗嘱遭到亲属的反对。”并受到各国当局的质疑。他的遗嘱执行人花了四年的时间，才说服各方遵循阿尔弗雷德的意愿。披荆斩棘的哥哥三万天演唱会里有一首我很喜欢的歌《无名之辈》。没错，我们大多数人不是明星，不是作家，不是名人，我们都是平凡的普通人。也许很累，一身狼狈；也许卑微，一生无为。谁生来不都是一样？尽管叫我无名之辈。无名之辈，我最喜欢的版本是在我们的乐队里，刘文君他们乐队现场演唱的版本。当时我听到流泪，真的是非常非常的感动。就让他的这首《无名之辈》作为本期播客的结尾吧，希望你也能从他的歌声里获得力量。
1: 你呢？怨恨谁呢？假装有情的，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，这是什么？